0: 大家好，欢迎收听 Zacky 下班了，我是 Zacky。好，因为上周从九州玩玩回来之后，就直接感冒，然后因为整个烧虾，所以我不想录一个可能大家听起来不舒服，然后我自己讲起来也不舒服的一个节目，所以呢，就直接果断暂停一周，然后让自己也好好休息一下。其实那时候回来一感冒，大家就说：“哎、欸，你是不是确诊啊？是不是什么流感之类的？”但其实也没有，就是我觉得就是很一般的感冒。然后我自己觉得应该是太累了，就是因为那时候在出国前就是赶很多公司的一些工作，那时候作息就很不正常，然后身心状态又比较紧绷，所以你知道一放松，那个病毒就直接侵入，然后就就感冒这样。对我自己是我自己是这样认为啦。好，那我们来聊一下这次的九州行哦。其实我对于应该是我出发前啊，出发前对于这次九州行并没有说。哦，保持着一个非常大的期待說，说哦，我一定会在这次旅行中 get 到什么东西。嗯，可能一来也是因为是孝清行，我就想说，哦，就带爸妈出去玩。然后二来可能也是工作上比较忙，我自己觉得我在这趟旅行这趟的旅程之前，并没有做很 detail 的功课，就想哦，大概知道我要去哪这样子。我大概就真的就只有这样拍。可是呢，我觉得蛮意外，是在这一趟的旅程之中哦，我觉得我有很多这种嗯，怦然心动哦，天啊这个词我觉得很到位，就是很很能贴近我当下的感受。对，在这一趟这个九州行有很多让我怦然心动的时刻。好、哦，当然不是说碰到日本的女生，而是呃，我觉得很多的这个旅行中的环节。然后还有呃到的这几个地点哦，都会让我有这种哦天哪恋爱的这种感觉，啊，可能听起来有点浮夸，但是我真的是有这样的感受。好，那今天这集呢，就是想要先来跟大家分享第一个让我怦然心动的点。这个点呢，就是九州的火车。对，相信大家看到这一集标题的时候，应该已经有看到了，就是我想跟大家分享一下九州的火车。其实九州它在这个火车上面呢，我觉得它。呃，算是蛮用心的、欸，就是相较于我去过的其他的这个县市来比较，我觉得他们在火车上面设计的一些观光企化，是真的会吸引很多旅人想要前来来体验这样子的东西。九州的 JR 呢，他们有设计一个叫做 DNS Railway 这个东西，我在网络上比较没有查到，例如说可能 for 这个 project 的页面或是一个很专属的详尽页面在讲这件事情。但是我个人会觉得说，哦，这个 n S railway 它比较像是一个观光企划，就是，呃，有点像地方政府可能希望在这里打造一个特色，一个吸引女人来的一个特色的这种企划，这样子。所以其实九州的境内哦，他们有非常多的。算是观光列车吧，对，但我个人主觉，我个人会觉得它比较像是特色特色列车，哈，例如说像是游步渊之森啊、阿苏男孩，然后坐 A 列车去吧，然后山翡翠、海信三信，然后还有哦、喔，这个还有这个也蛮有名的，就是紫树之玉手香，哦，它有点饶舌，它有点饶舌，它是在鹿儿岛这边一个非常非常可爱的一个小电车，我我自己很想去搭。然后还有比较常听到，的可能就是双星4047吧，嗯，所以其实，在九州这边，他们的这个特色车种真的是非常非常多。你在它的官网的页面上可以看到，对，非常非常的多。这一次呢，想要来跟大家分享我在呃九州旅行的这段时间呢，我搭到的一些列车。好，那我第一次看到这个 DNS 计划的时候，其实我在博多车站在排那个 JR Pass 的时候。其实博多车站的这家配置，我不知道到底发生什么事。诶，就是，嗯，排队的人其实不多，开的柜台数也开的，我觉得还算不错，就开了两三口了。但是就是会等很久，我也不知道为什么，我真的是不知道。我那时候去晚上大概六点，我就想说啊，这个六点大家应该都是去吃饭吧，所以我这个时间去进去换应该会蛮快的。那那时候我前面只有三个人，我大概。换完票出来，应该已经过一个多小时。我真是觉得天哪，这是到底发生什么事？对，真的是非常的吊诡。好，这题外话。那那时候我在排队嘛，就是没事，我就转头到处看。诶，就看到了他们这个柜台的上方，就有放一个 D N S Railway 一个非常大的牌子。那那个牌子就是也是算是相当的朴素，它就是用了黑体写的这个 D N S Railway 之外呢，它就放了几张。很像去背没去清楚的火车的照片，然后天啊，就是我当下就想，天啊，日本原来也会有这种这样子广告出现，是不是？对，这种等级就很像那种台湾政府可能地方单位要消化预算会做的那种事情，然后大家看到其实就也没什么太大兴趣，想说去了解就都没有，所以就脑海中有个印象这样子。那隔天早上呢，我们就进去搭车啊。然后我们那天的行程是要从博多搭车到别府。我们要搭的是这个鹰宿号，鹰宿号。这次就没有要搭那个悠不怨之森。我是回程的时候才搭悠不怨之森。那那时候我们在月台上等车的时候，哎、欸，隔壁月台来了一辆真的非常吸引我眼球的车子。这款车呢，它是一个黑色外，它是一个黑色外观的火车。然后它的车头的这个，通常这个火车的车头都是做流线型嘛，因为就是尽量降低风阻。那这台车它一样还算是流线型，但是它在车灯，就是有点像是鼻子，车鼻嘛，对那个位置，我觉得它是做有点比较方方的，有点方形，有点像 K 卡那种感觉。我就哦天啊，这是非常我我非常喜欢的一个设计感。好，然后那时候我们的英叔号还没来。所以我就想说，好，要不然来来参观一下这台车。我就在月台哦、呃、去看它每一节车厢长什么样子。那时候我走到算是第一节吧，就是跟车长室就是那旁边的那个车厢。那时候真的让我是非常非常的呃惊艳，真的是非常惊艳。它的这个地板就是铺了这种格纹地毯哦、呃，就是格纹的地毯，比较厚的那种感觉。然后它的墙面跟天花板哦、呃、是用这个胡桃木。就是比较深深咖啡色的这种木板，去呃长条状的去把它拼接而成的。在它的这个门呢、啊，它内部的门是用是烤红色的烤漆，然后在这个门的这个车窗上，再用那个黑色的边框去把它做框起来。哇，天啊，这个的配色其实已经很好看了。再来呢，我觉得它还有一个当下很吸引我的一个东西是，我觉得它在光线上的设计也是非常非常的诱人。一般我们常见的火车可能就是哇，就是灯开亮啊，或是就是就是直接把它打亮，就让你看得很清楚这样子。但是这一个呃七八七号啊，它的这个内装让我有一种那种在酒吧的感觉。它并没有打很多的呃主要光源，它用的是重点光源。哦，它在天花板上面砍了两颗小盏的砍灯。他在旁边的墙面上又做出一盏很像那种小路灯的感觉，然后那小路灯照明的范围也不大，就是呃，它下面的墙面跟下面的地板。那这些重点光源的位置都在门的旁边，所以呃，即即便你是要在晚上上下车哦、喔，其实也是看得非常非常清楚。那在白天来说，又可以特别去凸显它的这个呃很静谧的这个氛围。对，所以我天啊，我当下看到我就这个东西，真超级合我胃口的，而且我从来没有想过这样子的一个装潢设计会是在火车上面看到。对我觉得算是这样子的一个反差感吧，就是我根本没有预期会在火车上看到一个这么漂亮的设计。对，所以我当下看到我真的是看傻眼了，就天哪，这个火车也太漂亮了吧？对，那我当下其实很想啊，很想直接冲上去搭，可是没办法，我们今天不是要搭那台车。对，所以就稍微抑制了冲动，但是也让我当下有个想法，就是我下次想要来搭这台车，对，就是开始萌生这样的想法。好，那后来我们的音速号就是 Sonic 就到了，然后我们就好准备上车。音速号它是一台白色外观的车子，然后它的这个车型哦、喔，呃，我后来在上网，我后来在网络上看，很多人在讨论音速号，他们说音速号的。他们说“因素号”呢，其实就是台湾的这个泰鲁格号的原型哦，就是它参考的原型哦。我自己是比较少搭泰鲁格号啦，所以我对它长什么样子其实有点没什么印象。但是，嗯，后来去查一下，发现哎、欸，还是真的有一点像，对，就有一点像这样。好，首先我们搭的因素号，它的外观我觉得就是相对的，嗯，比较简约，比较常见，就是。呃，很像路人啊，就是可能火车界的就是很路人的这种感觉，你不会对它的外观有那种哇，看到就会 surprise 那种感觉。但是呢，当开始上车之后，我突然觉得，诶、欸，这个音速号跟我想象中的好像不太一样。对，首先它在这个车厢跟车厢之间的这个状况呢，一样是采用木头元素，但是它用的是比较像是白桦木这种浅色的木头。那同时呢，它搭配的是比较大面积的玻璃。来照明，所以它整整个在这个装潢上的呈现呢，车厢跟车厢之间啊，这个位置我有点不太知道它叫什么。对，这个这个的位置的呈现，我觉得有点像无印良品的感觉，哦，就是那种很明亮然后简约的一个这种氛围。然后它在这个窗户旁边还做了边桌，例如说有些人可能要讲电话或是站着想要用电脑或什么的，你可以站在这个边桌旁边，可以边看这个火车沿途的风景。哎，我自己是觉得。欸、这个设计蛮有趣的，会让这个整个车车厢更有设计感跟度假氛围这样子。好，那进到它的车厢之内呢，我还是觉得，天哪、啊，这个车厢也是蛮好看的、欸。它地板的这个木头是用这个浅色跟深色，就有点像是白桦木跟胡桃木交替哦，它是有点像一个斑马这样的纹路、哦、地板是这样做，然后它的这个上面放行李的这个地方呢。哎，设计的很像飞机，就是我们搭飞机上面的这个置物柜，不是都会有个盖子嘛？就是你起飞前，那个空姐都会把你的盖子扣，把它扣起来，然后你的行李就不会掉出来。那一般我们搭台湾的高铁或是呃火车，它上面就是一个就是架子，对，它就是露天的，也不算露天，就是没有一个遮挡这样子。但是在呃英素号上面，它就是每一格都是直接靠靠靠，就像飞机一样，是直接可以关起来的。然后它的整个座椅，哦，它座椅的这个、这个、椅布，椅布就是呃，它的这个绒毛布的部分，我觉得挑选也很有意思。它每一张椅子的采用的那个布的花纹都不太一样，而且是没有没有顺序的。哦，例如说有些车种它会做那种可能不同的纹路，然后去交错。但是可能例如说偶数椅子，我就都都是用 A 纹路，然后奇数椅子我都用 B 纹路。在音速号上面，我自己看下来啊，大概有三四种那种布不,不同的布的织，嗯、呃，算是花纹，对，但是它并没有一个逻辑说哦一定怎么排，它真的有点像很随机这样子。诶、欸，这样看下来其实、欸、还蛮搭的、欸，就是不会让你有那种不协调的感觉。我自己觉得哦，天啊，超炫的这个设计，我是真的没有想过。其实最一开始英我对音速号并没有太大的一个预期，是因为其实音速号它是通勤车，就是它一天其实有很多班。即便我现在错过这一班英速号，哇，我我好像等个半小时还没多久，就会有下一班英速号给搭了。对，所以它并不像是可能哦、呃，像游步员之身一天可赶着五班或者六班，哦、呃，它并不像是这样子观光列车的一个定位的存在。但我还是可以在搭乘英速号的这个过程中，感受到它的设计是有被重视的，哦，是就是有用心在设计啦，应该这样说，有用心在设计，并不会因为它是一个呃通勤车种。它的整个设计啊，或是它上面的一些细节就被忽略掉。好，那其实大家 o 你可能还会有一个小小的乐趣，就是你要站起来去调整你座位的方向。就当因为它的这个路线很特别哦，它是一个折返式的路线设计哦，不是它的这个折返式不是说我到 A 站我就回头，然后我往原本的方向开哦，并不是哦。好，这个折返式设计有点像是这样子。例如说，我们从这个呃台，我们从这个台北的方向要往南下，我们可能先走到台中之后呢，我们走进埔里，然后呢走进埔里之后呢，我们再从原路绕回来接回台中，再往高雄走，它有点像是这样子一个概念，就是在某一站的时候，它是会先绕出去那个站，然后再走原路，大概回原路大概一两站之后呢，再到另外一站走另外一个方向出来，所以。在这个路线上会有一到两站是重叠的。那当他例如说举例啦，例如说他像到南头这个位置，就是要特别抠出来的这个站的时候呢，他会请整个车上所有的人把你的座椅翻转。哦，例如说你原本是面向正面的话，请你把你的椅子翻转，请你面向反面。好了，这时候车子呢就会反着开，把它开出来，因为你知道火车是没有办法回转的嘛，它基本上就是正开跟反开这样子。那那时候很好笑，就是 Sonic 他是到这个小仓站这边会去做折返式设计，所以到站之后呢，他就用日文广播就说：“哦，请大家要把这个座椅转转过来哦，我们现在是就是要折返，要到要往另外一个方向走了这样。”那当下那个画面其实很吊诡，就是我从厕所回来之后，那个车厢很乱，就是哎、欸，有一部分的椅子都是面向前面哦呵呵，另外一部分椅子在面向后面，还有一部分的人呢是站着。不知道翻什么事，就是他大家都满头问号这样對，对啊。那那时候坐我旁边的是一个日本人，他应该知道发生什么事了，所以他已经把这个椅子是已经转向了，对。但是呢，当我转向过来的时候，我就面对另外一个日本女生，然后他就一脸问号的看着我，然后我也一脸问号看着他，因为我当下还没有搞清楚到底发生什么事情。隔壁的那个日本男生呢，就比较偏冷淡吧，或者他就觉得应该。给其他人会搞定，这样就就有点不太想理其他人这样子。然后那个人那个坐我对面那个日本女生就用眼神发出求救信号，然后就哦，嗯、呃，我我也不知道该怎么跟她讲。然后我就直接帮她把这个椅子就是去做转向，转到前面。然后她就哦一直跟我说哦阿里嘎多阿里嘎多这样。哦，我就当下我就想，哎、欸、你。应该是日本人吧？对，你应该是日本人吧？你怎么会听不懂广播在讲什么这样子？对，然后我就哦、嗯，好，很有趣的一个经历啊！我都不知道当下发生什么事情。对，怎么会日本人听不懂广播嘞？这样子，但是我觉得这个是搭音速号一个很有趣的一个经验吗？对，因为你一般你在搭火车，你不会去调那个椅子，除非可能你今天真的是跟三五好友出去，然后你会。有机会会挑成面对面这样做，但是多数人不会去懂这个，而且更何况这是这个司机下指令来，我们现在全部往前面转，这样那种感觉，我觉得哦蛮有趣的，就是搭 Sonic 的一个小小乐趣这样子。好，那这次除了搭 Sonic 之外呢，我还有搭另外一辆观光列车，但这个呢，如果 Sonic 的这个搭乘的经验算是一个很 surprise 的地方。那接下来我要搭的这个观光列车，呢，就是让我，呃，这个我好像不能讲脏话，就是很负面。天、啊，我差点把脏话给喷出来。好，让我让我有一个我觉得就是很失望的搭乘经验。好，我终于讲到一个适合的词汇了。呃，我接下来搭的这个就是游步员之神，他真的是让我蛮失望的。我我自己真的是直言啊，直言不讳，嗯，令我失望。我那时候是，我们是在呃，我们先到别府嘛，然后我们在别府玩了一天，然后在那边住了一个晚上。隔天呢，我们就来到了游步院，然后再住一个晚上，然后在隔天我们就是搭游步院之身回到博多。其实，在事前哦，我对游步院之身是非常非常期待哦，期待非常非常高。因为你知道网络上大家都狂推嘛，就哇这个游遍之真的非常有特色啊，然后怎样怎样怎样，车上还有这个限量的便当啊，或者还有小卖部啊，然后你还可以在车上领取那个搭乘证明，这样子，就是我在网络上看到的介绍，我会觉得天哪、啊，这个这个列车真的蛮有趣的、欸，在这个搭车的过程应该会就是你不会觉得无聊，然后然后设计上感觉也都蛮用心的，感觉这就是一趟很好的一个铁道旅程。好，但是最终我自己是觉得。也、嗯、也有可能是我对他期望太高，以至于说失望也很高。这样，我自己搭完游遍之声的感想是，嗯，我宁愿搭 Sonic， 我真的宁愿搭 Sonic。好，先来跟大家讲一下游遍之声。哦。今天基本上游遍之声它还是一个非常非常热门的观光列车，所以呃你在搭之前都建议可以一个月前就要先抢票，就线上抢票这样子。所以我那时候也是在一个月前就它一开。开卖的那天呢，我就有去抢票。那游步院之森这台观光列车，它基本上就是以游步院为主题，然后它去结合那种当地可能大自然啊、在地文化啊，还有那种温泉，就是这种这种元素把它浓缩在这个车里面这样子。那它内部的装潢元素就是以木头，然后以绿色哦浅绿、深绿去做辅助搭配这样子。然后比较特别的是，它跟一般的列车哦、喔、有一个小小的差异。一般列车就是，诶，我们直接走上车就是上车了，就是我月台跟车子是平行的。那有步月之声呢？它其实在这个车厢里面，它有特别去把车厢的内部去垫高哦，就是你上车之后，你呃你在月台要上车，你是要先走一个小楼梯，然后再走一个小斜坡上去，所以它的在车厢里面的这个座位是有被垫高的。那因为有被垫高，所以你在搭乘的时候，你看的这个视野，你会觉得好像比较宽阔一点。会比较宽阔一点，这样子。那它在座位上跟这个各个车厢的设计也是有一些特色啦，所以才会很多人去鼓励想体验嘛。好，首先它在那个车厢，第一个就是它不同车厢，我我记得是有不同的这个沙发的纹路是是不同的。再来，它有一节车厢是专门开那种面对面四人座。啊，就是它每一组座位都是这个四人座，四人座面对面，很适合可能就是一群朋友一起要搭车啦，或者说一个家庭一起要搭车，坐那个车厢就是非常适合。对，因为一般我们就是可能两个两个两个两个啊，人家聊天或什么的就不太方便这样子。再然在游步院之森上面，它还有一个就是有点像是小卖部，呃，可能平常一般观光列车就是可能会有人推推推那个推车来卖嘛。那在游牧之森上面，它就是有专门有一个 corner， 就是它可以卖一些纪念品啊，或者饮品啊，简单的点心这样子。简单来说，它跟一般的火车其实真的是有做出蛮多的区别。然后它在那个呃，除了座位之外的车厢，它还有一个叫做休闲车厢哦。休闲车厢就是它有点像是用餐区，然后它是可以面对那个呃，就是它在这个车厢的玻璃旁边一样做了一排边桌。然后边座旁边就是有坐座位，所以例如说你要吃东西啊，你不一定要在座位吃。我想要比较转换那个氛围，你可以到这个比较像是餐厅的餐车的这种感觉，在这个地方来用餐。哦、那这个餐车是真的还蛮漂亮的了。好，那这一些基本上就是游遍自身它的一个特色、喔。其实我觉得单看这样都是蛮美好的，真的都是蛮美好的。那接下来我想要分享一些我自己会觉得比较失望的原因。首先呢，它就是一辆列车。回归到本质，它真的就是一辆列车。那我觉得，既然是搭车，舒适度是一件很重要的事情。游遍之身，它这个座椅的宽度，它的宽度跟深度，我觉得都不及 Sonic、欸。哎，坐下去是你会觉得，喔、天啊，这，诶、欸，有有点有点小，有点有点挤，也没有到挤啦，就是你会觉得那个宽，那个舒适的程度，首先它真的没没有 Sonic 那么宽。所以你坐起来你就会觉得有点憋，你跟旁边的人又会，我觉得又会有点比较贴近的那种感觉。然后他坐宽是比较小的，对，这点是我自己一坐上去第一个直观感受就，天哪！油边支撑我都要期望这么高，结果一坐下来这个舒适度马上就让我对他的印象分数叭叭叭大大幅扣分这样。然后呢就想说，好吧，那因为他是比较早期的车种啊，所以说以这个坐宽比较窄。OK， 那好像也可以接受好。好在就是小卖部的部分，我自己是觉得，哎，小卖部上面就是<笑>能买的或是会让我心动的东西比较有限。好，但这个东西我觉得可能比较主观一点。然后我自己是有点问号啦，我当天不知道发生什么事、欸，就是我看他其实呃之前网络上介绍，就是他的这个贩卖部有蛮多的东西是可以选择、可以购买的。他当天去问了一轮，他就说：“哦，已经没了，没了，没了，没了。”就是，哎、欸，这我搭的也是早上的班次，怎么会这么快就没了？对我自己是觉得，嗯，发生什么事？那这个当然也会让我有点小失望嘛，因为我就想说，哎、欸，我来就是想要来体验看看，在火车上买东西、哦、有有什么感觉，然后有什么东西可以买。然后，因为他有很多的，我觉得算是。限定的商品啊，我就会很好奇，想要体验看看，就哎、欸，什么都没有，然后就 O、哦、OK 就回座位。好，然后后来去逛了一下车上，但然它的这个呃算是休闲的列车、休闲车厢这一块，我自己是觉得蛮漂亮的。比较可惜就是没有买到东西可以来搭配，我就哦天哪、啊，真的有点浪费。好，然后再来就是另外一个让我比较失望的点，可是。呃，老实说了，这个失望的点也不是他的错，应该说，我觉得这个其他观光客的素养有待加强。当然，我可以理解搭搭到这个观光列车就是会很兴奋嘛，然后就是可能到处参观什么，这是难免的，因为我自己也会。但是当你到处参观的时候，然后又大声喧哗，然后就是呃，可能他要在车厢拍照，因为火车本就已经会晃了，他。拍一拍，然后就又在那边晃，然后又撞到我，然后又撞到其他人。我觉得天哪，就是就是不要去影响到别人。对，这个游客台湾人也有啦，外国人也有，所以也就是啊，不知道怎么讲。总而言之，就是这个游不怨之声的搭乘体验让我是非常失望的。其实我后来哦、喔，有好好想过这件事情，怎么会游不怨之声让我失望成这样啊？那当然有可能是因为我对他期望很高，就是哇天啊，好期待搭这台公共列车哦，它看起来整个超棒的这样子。当然上车后有很多的一些不太顺遂的地方，然后再加上它车型本来就比较老旧一点，可能也都会影响到我对于整个搭乘的体验。所以嗯，我自己是建议啦，如果你有去九州要去有不远玩，或是你有想要体验这样列车。呃，可以体验没问题。然后你可以尽量找短程的，例如说可能博多到九六米啊，或者说，嗯、呃，你可以到游步院玩，然后你可以搭它每天有一班是游步院往别府哦，那那一班其实蛮适合体验的，是因为第一个它搭乘的时间我觉得还算够，应该也还有大概40分钟到一个小时吧。然后再来呢，那段几乎没有什么游客，几乎没有什么游客，因为游客基本上都在游步院就下车了。所以我自己是建议，如果想要体验游步愿之声，如果你选择搭这个游步愿到别府这段，我觉得应该会是一个比较好的搭乘体验，提供给大家做参考了，自己的血泪史。但是现在想想还是蛮蛮难过的，就会觉得说啊，好可惜哦、喔，就是来体体验一下观光列车就，就居然是这样子的一个结尾这样。但是呢，其实呃，虽然说游步愿之声搭乘的这个经验并没有让我非常喜欢。但是呢，它算是掀起我对于这个 D N S Railway 的一个很大很大的好奇哦、喔。其实这次玩回来哦、喔，我就给自己一个小目标，就是我想要把这些九州的观光列车都搭一遍看看。好像我刚刚前面有提到的几个、喔，呃，双星4047啦，然后阿苏男孩啊，还有这个指数之玉手箱，这些其实我看起来都是。就是网络交流真的是会让我非常心动的一个小小列车，所以像这样 D N S 的火车计划，我自己是非常非常的喜欢呢、欸。对啊，我真的很想要把九州所有的观光列车都好好的搭一遍看看。嗯，搞不好之后有机会去做这样的一个特辑，到时候再跟大家分享。好，所以呢，今天就是想跟大家分享了我在九州第一个让我怦然心动的这一件事，就是。九州的火车，就他们的 JR， 我真的觉得非常的有意思。然后看完跟搭完之后，就会觉得，嗯，台湾的台铁其实如果可以做成这样，我觉得他们的不管在营运啊，或是人气上也好，绝对不会出高铁。好，那这一集就到这边，大概告一个段落。好，其实这一集就真的比较偏碎碎念一点。<笑>对，不知道这样的呈现大家会不会喜欢呢？如果你对于像是九州这个 D n S Railway 有一些其他的想法，或者说、欸，你有搭过其他车种，也欢迎在留言处跟我分享哦。其实还蛮好奇大家对于其他车种搭成的评价到底怎么样哦。之后呢，会在陆陆续续跟大家分享，呃，这次九州一些让我比较惊艳的内容。好，那这集就到这边告一个段落喽。如果你喜欢这样的内容的话呢，也欢迎在 Apple Podcast 给我一个五星好评，或者说有任何的建议啊、想法、留言啊，都可以在。p o k e 下面跟我留言互动，我是 Zacky， 我们下次见咯，拜拜。